0: Ciao, io sono Chiara
1: e io sono Giuseppe.
0: Come Morgengabe ci occupiamo di giochi di ruolo e in particolare di quelli meno conosciuti. Nel nostro piccolo cerchiamo di dare una visione più ampia a chi vuole addentrarsi nel mondo dei giochi di ruolo. Lo sappiamo, lo sappiamo, ancora niente video sulla convention in Italia e sulla nascita delle convention in Italia anche se grazie ai nostri amici Mattia Bulgarelli e Mirella Vicini abbiamo raccolto tante notizie interessanti sugli anni 90. A mancarci sono alcuni spunti e testimonianze sulle primissime con, quelle degli anni 80, Quando le avremo, saremo pronti a partire finalmente. Manca poco. Sì, cioè, siamo a pochissimo. Se vi va di condividere alcuni dei vostri ricordi su questo tema, se c'eravate, contattateci, ne avremmo davvero tanto bisogno. Contattateci via mail, via Instagram, sulla nostra chat Telegram, dove volete voi. Vi lasciamo tutti questi link nel box.
1: E quindi, cosa facciamo? Continuiamo la nostra rubrica sulle monografie, che potete trovare sia qui su YouTube, sia in podcast. Anche il link del podcast lo mettiamo giù nel box, se preferite ascoltare piuttosto che guardare e ascoltare. Noi siamo contenti lo stesso. Questa settimana abbiamo pensato di intrattenervi con un altro dei nostri giochi del cuore. Ravenloft. Vogliamo raccontarvi la storia, le tematiche e l'ambientazione di quello che è probabilmente uno dei mondi più affascinanti delle ambientazioni più belle che siano mai uscite per Dungeons Dragons. Probabilmente tutti voi la conoscete di nome, molti di voi avranno attraversato uno o più di questi domini sia giocando a Dungeons Dragons sia magari giocando con altri sistemi.
0: Ricordiamo che qualsiasi spunto da parte vostra ci fa tantissimo piacere, se avete dubbi, volete precisare qualcosa o anche solo volete mandarci un abbraccio virtuale, un abbraccino, fatelo nei commenti, se vi piace poi quello che facciamo lasciate un like, seguiteci qui o in podcast, ma adesso possiamo cominciare! Lo scopo di questo video, come vi dicevamo, è parlare di Raveloft, della sua storia editoriale, dei suoi punti di forza e soprattutto di come poterla approcciare al meglio oggi, nel 2023, dopo che la quinta edizione ha sparigliato le carte e cambiato completamente, come fanno spesso le nuove edizioni, la sua veste.
1: Dunque, noi conoscevamo Raveloft da molti anni, però ci siamo riavvicinati a questa ambientazione proprio grazie alla famosa... Curso of Strad, l'avventura edita per quinta edizione. Ovviamente, se ci conoscete lo sapete già: noi non l'abbiamo giocata con DD perché non lo ritenevamo il gioco giusto per il feeling che volevamo noi. Ma l'abbiamo adattata in modo molto forte a una campagna di Not the End, che è uno dei nostri giochi di ruolo preferiti. È stata una delle più belle avventure del nostro 2022.
0: Forse la più bella.
1: Sì, mamma mia. Da quel momento abbiamo approfondito molto la nostra conoscenza di questa ambientazione e siamo persino riusciti a recuperare un manuale originale di AD&D sui domini del terrore, quello del 1990. Quindi mettetevi comodi in questo viaggio verso un altro mondo e non fate caso alle nebbie, alla fine vi ci abituerete.
0: È il 1978 e Tre Hickman sta tornando a casa dopo una sessione di D&D molto deludente. A un certo punto, tornando, si chiede, ma perché questo signore dei vampiri sta seduto qui nel mezzo di un dungeon a caso, circondato da goblin e zombie, senza nessun motivo apparente? E quindi Tracy decide di creare, insieme a sua moglie Lora, un vero villain vampirico, con vere motivazioni e una storia profonda alle spalle. Già allora Lora e Tracy pensavano che l'archetipo del vampiro fosse eccessivamente sfruttato già in modo negativo, trito e banale, e quindi che cosa fanno? Decidono di creare una versione più spaventosa e gotica per il loro modulo.
1: Playtestarono questo modulo per 5 anni, ogni notte, ad Halloween, come un antico rituale, e quindi in questi 5 anni, una notte all'anno, Strad von Zarovic uno dei cattivi più iconici del mondo del gioco di ruolo venne alla luce il nome iniziale di questo modulo doveva essere Vampyr ma i giocatori lo chiamarono in maniera informale Ravenloft dal nome del castello di Strad e alla fine il soprannome rimase e diventò il nome ufficiale il duo formato da Laura e Tracy attirò l'attenzione della TSR che adattò il modulo per la prima edizione di AD&D rilasciando il Modulo Ravenloft. Era l'inizio di un'era.
0: La storia di questo modulo gira intorno a un gruppo di personaggi che sta attraversando la piccola nazione di Barovia, circondata da una nebbia magica, pericolosa e mortale. Il signore di queste terre è il minaccioso Strad Von Zarovic, un conte che regnava tirannicamente sulla contea dalla sua magione, appunto il castello di Ravenloft. Un piccolo prologo spiega che gli abitanti di Barovia devono barricarsi nelle proprie case ogni notte per evitare attacchi da parte di Strad e dei suoi servi, e il Borgomastro di Barovia stesso sembra essere il più minacciato degli altri dagli attacchi a causa dell'interesse morboso di Strad verso sua figlia adottiva, Irina Coliana. Prima dell'inizio della sessione vera e propria, il Dungeon Master deve estrarre randomicamente 5 carte da un mazzo. Due di queste avrebbero determinato la location di due oggetti magici utili per sconfiggere Strad, The Holy Symbol e la Sansword. Le due carte seguenti, invece, avrebbero determinato la location di Strad e quella del tomo di Strad, un diario che spiegava tutta la travagliata storia del conte.
1: La storia di Strad è una delle più conosciute di sempre, però preparatevi a uno spoiler e saltate di 30 secondi se non volete sentirla. Strad amava questa ragazza, che però amava il fratello di lui. Sentendosi rifiutato, Strad ha ucciso suo fratello e a quel punto la sua amata, piuttosto che stare con lui, ha preferito uccidersi per il dolore. La malvagità delle azioni compiute da Strad lo ha tramutato in un vampiro è costretto alla dannazione eterna. Fico, eh? Anche 35 anni fa era fico. Se funziona dopo tutto questo tempo vuol dire che è fico, davvero. La quinta e ultima carta, che è il eh, dungeon master deve pescare. Determinava nel modulo la vera motivazione di Strad. Alcune riguardavano no, la possibilità che Irena Coliana sia la reincarnazione del suo amore perduto, ed è questo il motivo per cui la voleva. Altre prevedevano piani di Strad per distruggere la Sansvolt per preservarsi, o addirittura per eliminare i personaggi e trasformarli in vampiri.
0: Ma un elemento molto interessante di questa avventura è che quest'ultima carta poteva essere modificata se i personaggi trovavano il campo dei Vistani e interrogavano una veggente, inserendo l'elemento delle carte direttamente nel gioco. Il modulo si componeva di 12 mappe, con altrettante descrizioni approfondite, ogni location aveva tesori e avversari e includeva zombie, licantropi, fantasmi, vampiri, ghoul e altre creature tipiche dell'orrore gotico. Il dungeon master poi aveva istruzioni precise per giocare il vampiro in modo intelligente. Se i personaggi avrebbero giocato al massimo e avreb- avrebbero potuto sbloccare un epilogo opzionale, riunire Irina con il fantasma di Sergei, il fratello di Strad, e permettendo alle loro anime di riunirsi e andare nel mondo dei morti per sempre rinunciando a mettere in scena la tragedia delle nostre vite dopo molti secoli, citando testualmente.
1: Il successo di questo modulo, dovuto agli elementi innovativi che sono stati infatti preservati anche nell'ultima iterazione di questa storia, Curso of Strand, quindi di 30 anni dopo, e anche dovuti alla grande capacità di scrittura uh, dell'Ickman, fu stratosferico. E anche Farao, un altro interessante modulo sempre scritto dallo stesso duo, e a gran voce fu richiesto un seguito. Dopo tre anni di attesa, il secondo modulo, Raveloft 2, The House of Griffin Hill, arrivò sul mercato, riproponendo i suoi elementi vincenti, e, se possibile, riuscendo persino a migliorarli. Tracy e Lora sono accreditati come autori del modulo, ma, in realtà, gran parte della scrittura, se non praticamente tutta, fu opera di Zeb Cook, Jeff Grubb, Harold Johnson e Douglas Niles, che scrissero seguendo uno script che Tresi gli aveva dato. Ogni scrittore scrisse una parte diversa del modulo, in modo da riuscire a rispettare una deadline davvero stringente. È brutto, ma succedeva anche all'epoca. Non doveva succedere all'epoca, non dovrebbe succedere a maggior ragione oggi di avere le deadline assassine.
0: Ravenloft? Mantiene gli obiettivi variabili per i PNG più importanti e la location casuale per gli oggetti chiave, in modo che anche questo modulo, anche Griffon Hill, sia sempre diverso, anche se rigiocato più volte. Il plot gira intorno a un misterioso artefatto chiamato Apparatus che è in grado di trasformare chi lo usa o è obbligato a farne uso in una pericolosa creatura mostruosa. Quindi tutto il mood del modulo riguarda l'incertezza della vera identità di chi abbiamo intorno. Il modulo è giocabile sia come stand-alone, sia come sequel del precedente e presenta alcuni personaggi che rimandano direttamente a Strad e a Barovia. Soprattutto presenta un altro personaggio che sarà molto ricorrente negli anni successivi, il leech Azalin Rex. Mito. Mito, sì.
1: Questi due moduli vanno a costruire il nucleo iniziale di Raveloft, che si espanderà poi ulteriormente nel 1990 con la pubblicazione come vi detto all'inizio, di Raveloft Realm of Terror, un setting scritto da Bruce Nesmith e Andrea Eidei, spero di averli detti giusti, che conteneva ben 30 domini del terrore, ognuno con il suo Dark Lord e con le sue tematiche, spesso con dei veri e propri crossover, tipo Universo Marvel, eh, con i personaggi di altri mondi dei giochi di ruolo pubblicati dalla TSR e dell'ambientazione di D&D. Per esempio, il già citato Azzelin era nato a Greyhawk, o il famosissimo Lord Soth, che era originario di Dragonlance. Dopo questa carrellata, però, quali sono gli elementi principali di Raveloft e quelli che noi <ride> riteniamo più fichi? Innanzitutto, Ogni ambientazione affronta varie sfumature dell'horror e del male, quello con la M maiuscola, e ogni singolo dominio è la casa, il regno, ma anche la prigione del suo Dark Lord.
0: Ma quindi, che cos'è un Dark Lord? Un Dark Lord è il signore di un dominio. Alcuni di loro hanno poteri assoluti all'interno del loro dominio, sono potentissimi, altri invece non riescono a controllarli e a controllarsi pienamente e ne sono vittime. Ma tutti, nessuno escluso, sono prigionieri all'interno del loro piccolo mondo e impossibilitati a uscirne. I Dark Lord sono tutti diversi, ma una sola cosa li accomuna, nessuno escluso. Sono malvagi, irredimibili, ricordatevi questa cosa, alcuni di loro potranno anche suscitare un minimo di empatia più di altri, forse fino a quando non li si conosce bene, ma la cosa importante da capire giocando a Raveloft è che nessuno dei Dark Lord è in grado di redimersi, neanche morendo. Se fatti bene, i Dark Lord incarnano delle tematiche. Questo è reso molto molto bene nel manuale Van Richten Guide to Raveloft per Quinta E, che pur mancante sotto alcuni punti di vista, tra l'altra dà suggerimenti veramente intelligenti su come costruire un buon Dark Lord.
1: Ora, essendo molti i domini, noi vorremmo fare una carrellata di alcuni di quelli più interessanti, sempre secondo noi, e delle tematiche che affrontano. Ci piacerebbe sapere a quali domini avete giocato o quali vorreste esplorare e giocare nei commenti, quindi lasciateci un commento.
0: Non possiamo non cominciare citando il luogo da cui tutto è cominciato, Barovia. Strad riesce a essere un Dark Lord incredibilmente odioso e affascinante al tempo stesso, e Barovia è un ottimo punto di partenza per esplorare Raveloft per qualsiasi gruppo. La tematica che porti scena Strad sono quella della claustrofobia, del servilismo, visto dal punto di vista dei baroviani che sono asserviti a Strad, dei rapporti tossici e dell'invidia. Qualcuno potrebbe anche chiedersi ma perché non avete messo l'amore tossico? Semplice, perché secondo noi Strad non ha idea di cosa significa amare, non ha mai amato e non è capace di farlo, neanche in modo tossico. Strad è un mostro, un assassino, ossessionato e del tutto incapace di amare.
1: Eh sì, Strad brutto, brutto Strad.
0: Brutto Strad.
1: Secondo dominio che a noi è piaciuto moltissimo esplorare è Falcomnia. Noi abbiamo conosciuto questo dominio con la quinta edizione. E dopo aver letto quello eh, precedente, dove c'era Vlad Dracov, troviamo molto più fico questo, in questa nuova incarnazione. Qui, invece di Vlad, abbiamo Vladeska Dracov, una grande condottiera alla guida di un gruppo di mercenari spietati chiamati Red Talons o Red Talons. Vladeska ha conquistato la regione e distrutto la sua leadership per poi ritrovarsi intrappolata nello stesso luogo che ha saccheggiato, circondata da un pericoloso esercito di morti. Qui la nebbia non c'è è È sostituita da un esercito di morti infinito che circonda l'intero dominio impedendo a chiunque di uscire
0: soprattutto a Vladesca
1: esatto e ogni totti giorni questi zombie sciamano in parte verso la capitale distruggendo tutto quello che trovano sul loro cammino Vladesca governa con forza brutale e comanda l'unica forza militare in grado di contenere gli zombie cioè i suoi mercenari però è spietata sadica e calcolatrice Quindi mette in scena le tematiche della crudeltà della guerra, del potere fascista e della dittatura. Lei è l'unica persona a sapere che questi zombie sono qui solo e unicamente per lei, non vanno nella capitale per distruggere la capitale, vanno nella capitale perché c'è lei. Ovviamente non l'ho detto a nessuno, forse non lo ha neanche realizzato a livello conscio. Gli zombie stanno arrivando per sacrificarla e per renderla, probabilmente, una vera e propria Dark Lord. Il suo non essere ancora totalmente una Dark Lord, ma essere cosciente, almeno in parte, di essere la causa di tutto, per noi la rende irredimibile. Nelle vostre partite poi chissà.
0: Il terzo dei domini che vogliamo affrontare è Demelier, uno secondo noi dei domini assolutamente più affascinanti. Lo era nell'edizione precedente dei Domini del Terrore, quando il Dark Lord era Dominic Donair, e lo è rimasto anche adesso che la Dark Lord è Sydra Donair. Immaginate un luogo, un reame da favola dove in apparenza tutto va bene e ogni sera c'è un gran ballo in maschera diverso. Ora immaginate che tutto questo sia una menzogna, che ogni persona che si diverte sta fingendo e che dentro soffra moltissimo e che lì fuori, fuori dalla festa, fuori dalle maschere ci sia uno spettro chiamato la morte rossa a caccia delle persone che sono state smascherate e che hanno mostrato il loro vero volto. Immaginate ora un manicomio dove è stato rinchiuso il vecchio Dark Lord, bramante di odio e voglioso di riprendere il suo potere, e una corte terrorizzata dalla nuova Dark Lord, che non è nient'altro che la vittima delle sue stesse bugie. Questo è Demelier, un dominio circondato da una grande e vasta zona di campagna che alla fine ti riporta irrimediabilmente sempre indietro verso la città. Porta in scena le tematiche della menzogna, del peso delle proprie bugie, dell'apparenza e della tradizione. La troviamo praticamente molto difficile, se non impossibile, da giocare bene con gli strumenti che offre D&D, ma con Odd End possiamo assicurarvi che è stata un'esperienza eccezionale.
1: Quarto e ultimo modulo della carrellata, il Mordent. Immaginatevi una brughiera sonnacchiosa da qualche parte nel nord dell'Inghilterra. Un posto in cui non si vive poi così male, in fondo, pur essendo infestato, pur avendo i fantasmi, e pur essendoci molte storie tragiche di famiglie nobili cadute in disgrazia. Sapete però perché non si vive così male? Perché il Dark Lord, Godefroy, governa sui morti, ricattando i vivi tramite il controllo che ha sugli spiriti dei defunti a cui loro tenevano. Quindi il suo regno non è un regno che tu puoi vedere finché sei vivo, puoi soltanto sentirne le conseguenze. Ora... Godefroy è una figura spaventosa. Porta in scena il tema del ricatto, della violenza domestica più becera e brutale, e ha una cattiveria animalesca che personalmente l'ho reso eh, uno dei peggiori Dark Lord che ho visto in scena. È proprio cattivo, proprio brutto e rende l'ambientazione estremamente difficile, ma al contempo appagante se trattata nel modo giusto. Non per tutti i palati, però vale la pena di leggerla
0: in realtà ci sono altri domini molto belli molti dei quali sono stati eh, visitati dal nostro gruppo di gioco quando giocavamo a Ravenloft per esempio c'è il Darkon che però è davvero tanto complesso e sfaccettato da descrivere e poi ce ne sono anche almeno altri 4 o 5 in cui vorremmo fare un giro con i nostri personaggi prima o poi Borca tipo Borca Se non avete ancora scritto qual è il vostro preferito tra i domini di Raveloft, fatelo adesso e fatecelo sapere, soprattutto fateci sapere se siete d'accordo con quello che abbiamo detto nella nostra carrellata di domini. E quindi così chiudiamo questo secondo video sulle monografie dei nostri giochi di ruolo del cuore e ambientazioni del cuore. Se vi abbiamo tenuto compagnia, se vi abbiamo appassionato, ci fa un sacco di piacere. Potete trovare questo video anche in versione podcast, vi mettiamo il link nel box.
1: Se il video vi è piaciuto e volete supportarci, seguiteci e lasciate un like e un commento. Sono le cose che ci danno proprio la benzina. Se avete precisazioni, se volete più dettagli, fatecelo sapere e noi vi risponderemo qua sotto come un commento, su Instagram oppure possiamo chiacchierarla insieme per tutto il tempo che vogliamo nella nostra vivacissima chat di Telegram troverete entrambi i profili linkati in box.
0: Se poi volete consigliarci degli argomenti sempre inerentemente alla storia del gioco di ruolo perché per adesso in questo periodo ci stiamo occupando di di questo vi lasciamo lo spazio commenti anche per questo li leggeremo tutti e vi salutiamo ciao